0: Boa tarde, boa tarde. Olá, estou ao vivo aqui no Instagram também, talvez eu não esteja olhando o tempo inteiro, aí porque eu tô com duas mídias aqui, galera, transmitindo. Então vamos lá para aula de vendas. Nosso combinado. Hoje às 14 horas. Anderson, seja bem-vindo. A gente vai usar o chat aí para se comunicar quem está, o pessoal que está que tá lá na sala do Google Meet, beleza? Então o pessoal que está na sala do Google Meet, a gente vai usar o chat para se comunicar, para ficar mais limpa a transmissão, só me dá um ok aí se está se tá tudo certo aí, Anderson, se está ouvindo, se está tudo beleza, dá um ok aí a galera também. Pronto, aula de vendas, quem quer saber sobre vendas pode ficar por aí, deixa eu ver, Anderson, beleza, tudo certo Anderson, show de bola, mais alguns minutinhos para o pessoal entrar aí e eu vou começar, então deixa eu para quem tá lá no, no Instagram, eu fixei o comentário. Tem mais alguma pessoa entrando aqui? Felipe, já é bem-vindo, Felipe. Vamos usar lá o, o nosso chat para dar OK, está tudo certo sobre a aula de vendas. A galera que tá entrando no Instagram aí, uh, depois me dá OK também. Se quiser entrar lá no na sala também tá aí o link fixado, né? Para quem quiser entrar na sala lá do Google Meet. Seja muito bem-vindo também. Mais uns minutinhos aí, aqueles clássicos. Aqueles cinco minutinhos clássicos aí para o pessoal se organizar aí e, e poder vir para a aula. E a gente começa. Felipe, está me ouvindo bem aí? Tudo certo? Deixa eu pegar uma duas águas aqui que como a gente vai falar duas horas aí a gente vai precisar de água mudar o um tempinho aí para aquela galera que tá um pouco atrasada ainda vou dar um toque lá no grupo e vamos nessa galera simbora tchum Bota aí no chat, galera, de da onde que tá falando. Se você é consultor, se você é proprietário, só para eu já entender quem é que está aí, para a gente dar início à aula de vendas. Coloca aí no chat, Felipe Anderson, proprietários, consultor de venda, fala aí. Mais uns três minu minutos aí, eu vou começar, para a gente... Uh, não punir aí quem quem chegou na hora e tá certo no horário aí. Beleza? Proprietário, beleza, Anderson Joia. Felipe, proprietário, consultor de vendas. Se proprietário tá. Tá, tá com o time assistindo aí ou não? Enfim, galera, eu tô. Eu, vou, eu tô, tô no Instagram aqui gravando junto, porque eu vou transformar isso daqui num podcast depois. Certo? E, e aí eu vou lançar aí também pras pessoas. Permitir, já entrou mais um aí, Anderson, Alex, seja bem-vindo. Vai escrevendo aí se proprietário ou se consultor de vendas, para eu entender. E fiquem tranquilos que a gente está gravando aqui. Depois eu vou transformar num podcast, lá pro o canal de podcast. Proprietário, proprietário, beleza. Alex, proprietário ou consultor de vendas? Um... Mais uns três minutos aí, pessoal, a gente está começando. Mais uma. Ângela. Boa tarde, boa tarde, Angela, tudo bom, seja bem-vinda, proprietário ou, consultor, ou consultora de vendas, vai botando aí, se quiser falar um pouquinho onde é que é a academia, depois a gente vai abrir para perguntas lá, mais para o final, beleza, mais dois minutinhos aí galera e eu vou sentar o dedo no conteúdo aqui. Dá o último aviso lá no grupo. Último aviso, último aviso. Última chamada. Bora lá. Pegando aqui ó, a minha colinha, né? Porque ninguém dá aula sem uma colinha, sem um Boa tarde, proprietários e consultores, ótimo Alex, beleza, tá com o time aí, cara, aí sim, time junto é bem legal, porque o time vai ouvir algumas coisas bem interessantes que são importantes dentro, dentro da, da, da venda, show de bola, se você quiser colocar de onde é que é a academia de cada um aí, a gente, a gente vai ajustando. Rosária, seja bem-vindo. Rosária, você é lá da, da, da Rosa? Fala aí, seja bem-vinda. Mais um minutinho, galera, um minutinho e eu vou começar o conteúdo. Um minuto e eu vou começar o conteúdo. Já agradecendo aí quem está aqui na sala. Eu tô... Agora que eu estou com o meu microfone aí. Beleza. Quem tá com o microfone aberto, eu vou pedir para fechar o microfone, pra gente, pra gente ter uma qualidade maior aí para todo mundo, então, quem tá com o microfone aberto, vou pedir para silenciar, para mutar o microfone. Beleza, muto o microfone aí, galera. Um minutinho, simbora. Vou partir pro conteúdo. Beleza? Vai botando depois as, as perguntas lá no, no chat. A gente vai conversando. Rosária, só acho que é o seu microfone. Quando você puder mutar aí o meu microfone, a gente agradece para não dar o ruído aí para a sala. O Felipe também está com o microfone aberto. Bom? Beleza? Rosária. Acho que ela não me ouviu. Rosária, Pedi pela... muta, muta o microfone para gente aí, Rosária, deixa eu ver se eu consigo mutar ela, ah, eu acho que eu consigo, deixa eu ver aqui, beleza, eu consegui mutar ela aqui, mas ela está nos ouvindo lá, show de bola, vamos lá então pessoal, o conteúdo, vamos começar, beleza. Quem não me conhece ainda e viu lá no, 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 a, o anúncio da aula de vendas, né? eu sou o Rui Lemos, eu trabalho há 20 anos no mercado fitness, eu sou oriundo da educação física, então a minha formação original é educação física, certo? Então eu tenho algumas coisas que eu falo na minha fala de vendas relacionado a isso. Eu migrei a minha carreira depois de um certo tempo para trabalhar com gestão, e dentro da gestão, eu obviamente caí trabalhando com vendas e, 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 minha, e me apaixonei pelo negócio. Né? E aí estou aqui ministrando essa aula de vendas para vocês. Então, eu espero que vocês possam aproveitar ao máximo, certo? É, tudo que eu vou falar aqui, porque acho que vai ajudar muito quem ainda não tem um norte de vendas. Só responder aqui uma pessoa que me pediu agora para entrar, link no grupo, beleza, e aí eu vou trazer toda a minha experiência galera de gestão com vendas, de vender no balcão, vendi muito no balcão, tive muito à frente da venda no balcão, então tenho uma experiência bacana de uh, campo, eu a, hoje a, atualmente eu atuo como, como comercial de uma empresa, então eu trabalho muito na venda B2B, então eu sou um ativo que trabalha com vendas de forma ativa e os, todos os times de vendas que eu treino hoje, eu estou de certa forma lá na ponta com cada consultor de vendas trabalhando as dificuldades, é, o que, que acontece lá na ponta. Então eu posso dizer que eu sou um cara que conhece o que está que acontecendo nas vendas, principalmente nesse momento agora, de pandemia, mas a aula que eu quero dar para vocês hoje é uma aula muito conceitual, muito base, muito raiz do negócio de vendas que vai servir para qualquer momento que você está vivendo aí na tua academia com o setor de vendas, beleza? Então eu quero começar conceitualizando o que é vender. Quando eu pergunto isso nas minhas palestras, o que que é vender? Nunca vem um conceito próximo do que daquilo que a gente imagina que deveria ser, entendeu? Vem sempre alguns conceitos, ah, é fazer com que as pessoas façam aquilo que a gente quer, ah, é mostrar um produto ou um serviço para as pessoas. Na verdade, vender é uma coisa um pouco mais ampla, um pouco mais mais uh, complexa do que simplesmente mostrar um produto ou apresentar uh, uma uma solução aí de serviço. Vender, o meu conceito pessoal é Participar do processo de decisão das pessoas, certo? Há um tempo atrás, talvez alguém tenha ouvido isso: que quando se falava assim, a ah, vender é interferir no processo de decisão das pessoas. Cara, você não consegue interferir no processo de decisão de uma pessoa se ela não deixar. No momento que ela, que ela cortar isso, que ela não deixar você interferir, você não interfere. Então, esse negócio de interferir no processo de decisão das pessoas, eu acho que caiu por terra. Isso é uma coisa de antigamente. O novo negócio em vendas é eu participar. Eu quero participar daquela decisão que o cara tomou, por exemplo, de se exercitar. Daquela decisão que ele tomou de, de adquirir alguma coisa para o bem-estar, para a qualidade de vida e para a saúde dele. Então, eu quero participar. A grande pergunta é como é que a gente participa de um processo desses? As pessoas só deixam que a gente participe do processo de decisão delas pessoas que têm essas três, essas três características. Ou eu conheço essa pessoa, ou eu gosto dessa pessoa, então, ou eu confio nessa pessoa. Então, as pessoas só deixam uh, e só levam em consideração a opinião de pessoas que elas conhecem, gostam e confiam. E a grande sacada em vendas é... Como é que eu me faço ser uma pessoa que as pessoas confiam, que as pessoas gostam e que as pessoas conhecem? Como é que eu faço isso num balcão? Como é que eu faço isso uh, na internet? Como é que eu faço esse processo? Então, o que eu vou trazer para vocês aqui são coisas práticas de como que a gente vai fazer esse processo de conhecer, gostar e confiar para a gente poder ter aí o aval das pessoas, para que elas, ok, você pode participar do meu processo de decisão, eu deixo você dar uma opinião, e mais do que isso, eu vou levar em consideração a opinião que você está me dando, e aí a gente vai cair num negócio chamado venda consultiva, que é totalmente diferente do que, a, do que o mercado acaba fazendo, beleza? Outro conceito que eu quero trazer para vocês é o seguinte... Por que, que as pessoas compram? Por que as pessoas compram alguma coisa? As pessoas compram algumas, qualquer coisa que a gente for comprar... Basicamente por três impulsos... Ou a pessoa tem uma dor... Um problema, uma dor... Ou ela tem um desejo... Ela quer... Ou ela tem uma necessidade... Ela precisa... Então quando eu vou comprar alguma coisa... Uma dessas três razões está presente. Ou eu preciso, ou eu tenho uma dor, um problema, certo? Ou eu tenho um desejo, eu quero. Eu quero comprar. Quando eu estou por necessidade, por precisar, é muito raro você ter uma venda que você não faça quando a pessoa de fato precisa daquilo. Exemplo no nosso caso. Alguém vem assustado pelo médico, certo? Porque o médico falou assim, cara, se você não se exercitar, se você não baixar o teu colesterol, você vai morrer. Esse cara tem uma necessidade. tem duas coisas, ele tem uma dor e uma necessidade. Ele precisa, porque ele se assustou, ele tomou o susto que o médico deu nele. Se eu perder essa venda, eu não sei, eu não sei, é, tá tudo errado, né? Você Tem que vender para um cara desses. Porque o cara tem duas coisas muito latentes, uma dor, um problema grande e uma necessidade grande. Ele precisa, se ele não fizer, vai dar ruim para ele. E a gente sabe que quem não se exercita, de forma pontual, vai dar ruim lá no futuro. O cara pode não estar tá ciente disso, mas a gente tem que ter isso como pano de fundo do nosso processo de vendas. Então, quando eu tenho o porquê que as pessoas compram, que é por uma dor, por uma necessidade ou por um desejo, quando eu falo dor, eu falo um problema que, que uh, um, aflige a pessoa, né? eu consigo entender uh, com quem que eu estou falando e qual é essa questão para essa pessoa. Quando eu vou falar numa necessidade que é uma coisa supérflua, aí a gente vai ter praticamente quase ninguém comprando por conta disso. A gente justifica dizendo que é necessidade, mas é mentira. Ou é desejo ou é dor, resolve algum tipo de dor, eu vou dar um exemplo clássico das mulheres e as mulheres que estão aí me ouvindo aí na sala, me perdoem né? mas o que eu vou falar aqui é uma grande verdade, mulher sempre precisa de mais um sapato mais uma bolsa, mais alguma coisa né? porque normalmente elas são mais emocionais no processo de vendas a Angela fez assim, eu não, Angela tem uma coisa chamada, que a gente usa para venda, chamada curva de Gauss. A curva de Gauss, ela, ela nos dá o desvio padrão. Então, tem mulheres que não precisam de uma bolsa a mais, que não precisam de um sapato a mais. Mas a grande massa, a grande maioria, precisa de uma bolsa a mais. E ela precisa de uma bolsa a mais ou de um sapato a mais, não é porque ela precisa por necessidade. Porque quando você pergunta para ela e fala assim você precisa porque você não tem uma bolsa para botar as coisas ou porque você não tem um sapato não, eu tenho é que eu quero Que aí vem o desejo eu quero para combinar tal, tal, tal eu quero porque está na moda esse modelo eu quero e é o desejo ou ainda a dor por exemplo, de uma ansiedade da pessoa de, ah, eu fiquei triste eu vou comprar eu tô feliz, eu vou me premiar, e vou comprar. E aí a gente está falando de dor, a gente está falando de algum vazio que a pessoa tem na parte psicológica que, ela, que ela, ela supre comprando. Tem gente que supre comendo, tem gente que supre treinando, entendeu? Então, quando eu falo de venda e falo de dor, você tem que ver se o cara está suprindo uma dor ou se ele está afim de um desejo. No nosso, nosso meio, o desejo, muitas vezes, é o, é o corpo sarado vai querer ter, estar magro, que está muito correlacionado com a dor de realmente é, a pessoa... Puxa, em algum momento eu tirei a camisa e me senti mal porque eu fui na praia e isso me deu uma dor, mas as pessoas não contam isso, ninguém fala. Né? Por exemplo, eu caí na educação física por uma dor. Por uma dor. Só que eu não cheguei na academia, que eu, que eu a primeira academia que eu fui fazer, falei assim, o negócio é o seguinte, eu sou franzino, magricelo. Eu gostaria muito de surfar, de entrar no mar, que é uma coisa que eu, que eu pratiquei por anos na minha vida, né? Só que eu não consigo, porque eu sou fraquinho, eu sou franzino, e quando eu não consigo, meus amigos me zoam. Eu não aguento mais ser zoado, eu não aguento mais ser prego e aí eu vim aqui resolver meu problema. Eu preciso ficar forte, velho, pra poder entrar no mar, pra poder fazer parte daquela tribo de surfistas. Você acha que eu cheguei na, na, na porta da academia e falei isso pro cara que me vendeu? É claro que não. Isso tá em, oculto. Isso tava dentro de mim. E eu falei pro cara, meu, eu quero começar uma musculação aí porque eu quero né, melhorar, quero ficar forte, eu quero... Entendeu? Então quando numa venda... Tibério, abraço, Tibério, meu brother, velho. Prazer ter você aí na live comigo. Aula de vendas, Tati tá, tô estou em dois canais só para te entender. Um, quando isso acontece, galera, quando isso aconteceu, a minha dor é o, que me, é o que me levou, que me motivou. Se o cara tivesse descoberto isso conversando comigo e falasse para mim assim, velho você nunca mais vai precisar ficar com vergonha de não conseguir entrar no mar, eu comprava na hora e pagava mais caro. Porque aquilo é o que resolvia o meu problema, a minha dor. Então eu vou ensinar as consultoras aí uma pergunta que vai tentar buscar e descobrir essa dor que as pessoas têm. Porque ninguém, galera, ninguém vai numa academia só para emagrecer. Emagrecer é o primeiro nível que as pessoas te contam. Né? Eu quero saber por que, que o cara quer emagrecer. O que está que pegando que ele quer emagrecer? O que está que pegando que ele quer ficar mais forte? O que está que pegando que ele resolveu se condicionar? Alguma coisa está acontecendo Lá na parte psicológica dele Então as pessoas compram por causa disso E as pessoas não compram né? Por que, que as pessoas não compram? Porque se eu analiso por que, que a pessoa compra Eu tenho que analisar por que, que a pessoa não compra As pessoas não compram basicamente Por incerteza Ou dúvida O cara tem uma dúvida, uma incerteza Rui, sobre o que, que ele tem dúvida Sobre o produto ou o serviço Vai ser para mim Puxa, será que entrega mesmo o que estão me falando que entrega? E aí entra um ponto importantíssimo, que não é o cunho dessa aula, mas que tem que ser falado. As academias precisam cuidar e olhar de forma pontual para a sua entrega e começar a entregar diferente e começar a entregar mais para as pessoas, porque o mercado está rachado no meio, rachado no meio, ou você é low cost, low price, ou você começa a entregar, porque se você ficar no meio do caminho, você está morto e nem sabe ainda, tá? mas não é o assunto daqui só para você entender, certo? Então você precisa fazer isso, porque a incerteza acontece, será que é para mim? Será que o cara entrega? Será que é verdade o que ele está me falando aqui no balcão? E o cara vai embora muitas vezes, porque ele botou uma expectativa lá em cima, você falou para ele que sim, e na hora de acontecer, não rolou do jeito que tinha que rolar, e isso na venda precisa ser ajustado. Precisa ter um papo muito, muito pontual em relação a isso na hora do processo de vendas. Beleza? Então, incertezas e dúvidas é um, são os motivos que é, porque as pessoas não compram. Ela tem incerteza do produto ou do serviço. Ela tem incerteza sobre você, vendedor. O cara que está falando para ela. É uma incerteza que ela tem sobre o vendedor. Será que esse cara está falando a verdade? Será que esse cara vai estar tá aqui quando o meu cheque der problema? Quando o meu cartão der problema? Será que ele vai estar tá aqui para me ajudar? Será que ele vai? E a terceira incerteza grande que as pessoas têm é sobre a empresa. Será que essa empresa é idônea? Será que ela não vai pegar, pegar os meus cheques de longo prazo aqui e amanhã fechar e me deixar na mão? Como eu já vi alguns casos no mercado aí. Então as pessoas têm dúvida e eu preciso tirar essas dúvidas das pessoas. Normalmente uma objeção ou ela esconde uma dúvida uma incerteza ou de fato ela vem Uh, ela, com certeza, Angela, tá ligada à confiança. Ou ela vem, uh, a objeção vem com uma desculpa, uma mentira que o cara te conta porque ele não quer te dizer a verdade, que nem eu lá. Eu jamais diria pro cara que eu era um prego, que eu, que eu queria surfar e fazer parte de uma tribo e que eu não conseguia. Sacou? Então, quando vem uma objeção, vem, vem na raiz dessas duas coisas. Ou é uma incerteza, uma dúvida que o cara ainda não sanou e que ele ainda não tem a convicção de que vai funcionar, de que é pra ele, ou ainda ele uh, tá te mentindo. Saiba disso, pontualmente falando. Beleza, galera? Um último conceito, só pra gente entrar numa, num, num outro tapinha que eu vou dar aqui de venda consultiva, pra gente começar a falar de coisas práticas, beleza? Preço e valor, eu não sei qual é o ticket da tua academia hoje, a quanto você está vendendo, mas o que eu sei é que se você uh, quer aumentar o teu ticket, se você quer cobrar mais das pessoas, você tem que entregar valor e parar de vender preço para as pessoas, então nós consultores de vendas precisamos entender que preço e valor são dois conceitos diferentes, uma coisa não tem nada a ver com a outra, Preço é aquilo que eu pago por alguma coisa. Quer ver? Vocês hoje estão pagando um preço para estar aqui comigo. O preço que vocês pagam hoje é uma coisa chamada tempo. Que é, inclusive, um dos maiores ativos da nossa era. Da nossa nova era. E é tempo. É atenção. Vocês estão pagando esse preço, que é tempo. A live, a aula é gratuita, de dinheiro, mas tem um preço aí que é parar e, e, e me escutar. Agora, se eu vou entregar um conteúdo de valor e vai ser relevante para vocês, isso vale muito mais do que o tempo do que vocês estão desprendendo comigo aí agora. Sacou a diferença de preço e valor? Preço é o que eu pago, valor é aquilo que eu levo, é aquilo que eu tenho de benefício em relação àquilo que eu estou pagando. É, essa relação, galera, pode flutuar o tempo inteiro. O tempo inteiro. E tem uma coisa importante sobre preço e valor que é o seguinte... Nós, eu, vocês todos aí, vocês têm um preço setado na cabeça para cada coisa que você compra. Um preço que você aceita pagar. Um preço que você acredita que é o justo. Que é o que vale aquilo. E aí isso vai depender dos teus valores pessoais. Olha que louco isso. Depende dos teus valores pessoais. Eu faço um exercício nos meus treinamentos de venda, que é o exercício do hambúrguer. Eu pergunto, quanto você pagaria num hambúrguer? Aí um cara me responde, 20, o outro 30, o outro 40. Sempre tem diferença no preço que as pessoas aceitam pagar. Por quê? Porque cada um tem o seu conceito de hambúrguer. Quando eu pergunto qual é a diferença, por que você que paga 40 e o outro paga 20? O cara fala, eu pago 40 porque eu gosto de um hambúrguer assim, 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 com uma, uma combo de batata. Opa! Tem um valor agregado aqui. E assim a gente vai construindo o porquê que um paga mais e o outro paga menos. E o exercício ele termina eu falando pra ele assim, cara, tu pagaria 30, 20 reais a mais, 15 reais a mais no hambúrguer? As pessoas... Depende. Uns falam depende. Oh, depende do quê? Depende do lugar. Depende da pessoa que tá junto. Depende... Do combo, depende do tamanho. E olha como tem variável. Cada pessoa olha para um tipo de coisa. Então, por exemplo, tem gente que aceita pagar 10, 15 reais a mais num hambúrguer do que ele estava setado para pagar, se for um bife de 200 gramas. Então, o tamanho para esse cara é importante. Então, num processo de vendas, eu preciso descobrir o que é importante para aquela pessoa dentro daquilo que a gente está vendendo. É. Ter saúde é ficar esteticamente bem, o que é importante para ela? Porque é nisso que está o valor dela e é nisso que o meu discurso tem que estar tá forte. Porque se eu der um discurso forte naquilo que não é valor para ela, meu, entra por aqui e sai por aqui, não tem valor. Se eu falar para um cara assim, meu, paga 15 reais a mais nesse hambúrguer porque ele tem um combo de batata e o cara tá valorizando o hambúrguer de 200 gramas velho eu vou morrer falando do combo de batata e o cara não vai sensibilizar porque ele tá olhando e pensando em outra coisa, o valor dele é outro então quando eu falo em preço e valor eu preciso descobrir qual é o valor que as pessoas têm na cabeça delas em relação ao exercício físico e aí entra uma coisa valiosíssima galera que é o seguinte pensa comigo nós temos o melhor produto da face da terra na nossa mão porque a gente entrega preventivo de inúmeras doenças, eu entrego um preventivo para o cara, eu deixo ele uh, de gastar dinheiro no futuro, porque o cara tem uma escolha, ou ele investe em prevenção ou ele investe em remédio, ele vai ter que escolher o que, que ele prefere, você prefere investir em prevenção ou em remédio? Cara, você vai investir dinheiro em saúde nessa vida, ponto. Não estou falando nenhuma bobagem, aqui. a coisa mais certa da, da, da tua vida é que você vai ter que investir dinheiro em saúde. Agora você pode escolher se você quer investir em prevenção, se você quer investir em remédio. Qual é a prevenção? A prevenção ela custa mais barato do que vários remédios que você pode vir a tomar porque não preveniu, sacou? Custa mais barato e ela é longo prazo. Ela é a, Você começa agora com 20 e poucos anos, e você deveria fazer isso pro resto da tua vida, pro resto da tua vida, ininterruptamente. Só que a gente cola por isso um valor muito, 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 muito em conta hoje no mercado. Pra entregar pro cara isso. Eu sei, galera, que tem várias variáveis, o cara tem que frequentar, tem que se alimentar bem, eu tô ligado nisso. Mas isso é um argumento de vendas muito interessante pra você ter lá. Desde que você descubra o que, que o cara dá valor. Se é estética, se é saúde, se é bem-estar, se é qualidade de vida. Você precisa descobrir qual item de valor esse cara tem na cabeça. Quando eu atinjo o que é valor para o cara e o cara valorizou, o preço começa a ser secundário. O preço começa a não importar mais. Não tem? Você já não pagou mais caro por alguma coisa que você julgava que valia a pena, que era bom para você? Eu tenho certeza que sim e o vice-versa, você já não pagou mais barato por alguma coisa que você foi usar e falou assim, putz, meu, isso aqui não valeu, não valeu porque o barato me saiu caro, então galera, a relação de preço e valor é essa, tenha isso na cabeça, não é a mesma coisa e você tem que vender valor, eu vendo valor quando eu toco na emoção das pessoas, quando eu toco na entrega de resultado, é isso que o cara compra. Ninguém, para, para o que está fazendo aí, me ouve o que eu vou falar agora. Ninguém quer comprar uma academia. Ninguém quer comprar uma academia. As pessoas querem comprar eu magro. Eu quero comprar eu forte. Eu queria comprar eu entrando no mar Olhando para minha galera e falando assim, viu? Véio? Eu sou. Ó, eu entrei nesse mar aí, ó. Era isso que eu queria comprar. Eu não queria comprar uma musculação. E por sorte ou por azar eu caí na profissão da minha vida, velho. Tudo que eu tenho hoje eu devo à educação física e, ao... e especialmente ao fitness. Então eu não comprava isso. Eu comprei eu, 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 eu pertencendo a uma galera. Vocês estão entendendo o que, que as pessoas compram? Quando eu entendo o que o cara compra, eu tenho que parar de vender aquilo que ele não compra. Você está vendendo academia para o cara? Equipamento? Meu, para de vender isso. Você tem que vender metodologia, entrega de resultado. Ele mais magro, ele mais sarado, ele mais forte. Quando você entende isso e o que é o valor do cara, meu, você muda, você gira a sua venda em, 300, em 180 graus. 30, que não você volta para o mesmo lugar. Mas em 180 graus, você vira tudo, muda tudo. Beleza? Então, diferença de preço e valor. A venda de uma academia precisa ser consultiva. Sabe por quê, galera? Porque ninguém faz. Se você pegar hoje... Eu, e eu já fiz bilhões de clientes ocultos em academia. Muito, muito, muito mesmo. Se você pegar hoje e for fazer um cliente oculto numa academia aí na, na tua região, vai numa, numa mais longe que o cara não te conhece, sei lá, você vai ver a miséria, um processo ruim de vendas, um processo ruim de vendas. E aí é uma oportunidade gigantesca, porque ninguém está fazendo. E se você fizer diferente... E vender diferente, você vai se sobressair. Simples assim. Por isso você tem que fazer uma venda consultiva. Por isso você tem que ter um processo de vendas. Você tem que respeitar um processo de vendas. Simples, galera. Porque ninguém está fazendo. E quem Olha a loucura. Quem fizer, se destaca. E quem fizer o mínimo, se destaca. Porque eu tenho. Achei lá menos de 5% fazendo de verdade, fazendo bem feito. Isso é uma baita de uma oportunidade. Baita de uma oportunidade. Beleza? Então, venda consultiva. O que é uma venda consultiva, galera? Venda consultiva é o seguinte, ela começa no atendimento. No atendimento, olha que louco, no atendimento. Depois ela passa por você, consultor. Meu, quando eu falo de você, eu falo de tudo. O teu cabelo, a tua barba, a tua unha, a tua postura, a postura do local, o local arrumado, bonito, legal, o teu Sorriso, importantíssimo o teu sorriso, a tua vibe, a tua energia. Quando eu falo de você, eu falo de tudo, tudo que permeia você. Então, começa com atendimento, com vontade de atender, querer atender. Depois vem pra você. Depois vai pra conexão, gerar conexão com as pessoas. Se conectar, ficar parecido com as pessoas. E por último, ser expert em linguagem, em falar. Linguagem verbal e linguagem não verbal. Você tem que ser expert nisso. Você tem que ser bom de papo. Né? E bom de papo não significa que você vai falar o tempo inteiro. Um cara bom de papo é um cara bom de falar, mas ele é muito melhor ainda de escutar. Então, um bom vendedor escuta. E é diferente tá? ouvir com atenção, do que escutar entrando por aqui e saindo por ali. O que eu vejo nas academias hoje são pessoas que não estão treinadas para isso, porque isso tem que treinar. Eu vou falar mais à frente sobre essa parte de treinamento. Não estão treinadas para isso, estão embuídas é, no dia a dia do negócio e não param para raciocinar e pensar sobre isso e perdem a oportunidade que nem pegar areia... Você perde, hoje você perde cliente oportunidade que nem pegar areia com as mãos assim, ó. Meu, escorre oportunidade, escorre gente pelos teus dedos que se fosse bem trabalhado, poderia estar na tua academia treinando e contribuindo com mensalidade. Beleza? Então, venda consultiva. Funciona porque ninguém faz. E aí vem uma coisa muito importante em vendas, nos um dos últimos pontos de conceito aqui, galera, que é o seguinte... Ser vendedor é uma coisa, estar vendedor é outro. É o grande preconceito que se tem com vendas. Ou seja, eu hoje posso dizer para vocês que eu sou um vendedor. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso, não receio nenhum. Eu vendo mesmo, tudo que eu consegui na minha vida veio através de venda. Foi um dos melhores conhecimentos que eu, que eu, que eu obtive na minha vida. Eu levo para a minha vida os conhecimentos de venda que eu tenho hoje. Porque me ajudam em tudo. Porque uma das bases da, 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 da venda é comunicação. Meu, Você saber se comunicar te ajuda em tudo na tua vida. Tudo. Outra base da venda é fazer conexão com as pessoas. E aí você aprende uma ferramenta que faz conexão com você mesmo, se autoconhece e faz conexão com as pessoas. Você usa para tudo. Você não usa só para vender. E outra coisa, você não vende só um produto, só um serviço. Uma caneta, que é um produto. Aí na academia a gente vende serviço. A gente não vende nada plausível, nada que toca, nada que é tangível. Você não vende só isso. Você vende ideia. Eu tô aqui vendendo ideia pra vocês. E isso é uma venda, galera. Tô fazendo isso aí agora, aqui ao vivo com vocês. Entendeu? Então, uma das melhores coisas que eu pude fazer. Qual é, qual é a diferença de ser vendedor e estar vendedor? O cara que está vendedor, ele invariavelmente tem vergonha de falar o que ele faz. O que, que você faz? Ah, eu, eu, eu auxilio lá. O cara não bate no peito e fala, Meu, eu sou vendedor, eu vendo. Porque as pessoas têm preconceito quando você fala que você é vendedor, porque elas acham que você é chato, é falastrão, é enganador. Isso existe como um pré-conceito. Velho, existe mesmo. E eu vou te dizer, uma grande parte de quem está trabalhando com vendas é isso mesmo. Não é mentira. Por quê? Porque o cara está vendedor, ele não é vendedor. Quando o cara é vendedor, ele entende que eu estou aqui para ajudar as pessoas. Esse é o ponto zero de um bom vendedor. Eu estou aqui para ajudar as pessoas a tomarem as melhores decisões para que elas se sintam bem com aquilo que elas estão adquirindo. Acabou, velho. Quando você assume isso e coloca isso de pano de fundo do teu propósito, velho, você vai ajudar a gente, você vai ajudar a gente, você vai vender mais, porque você tem brilho no olho em relação a isso, e você vai começar a se tornar vendedor. Quer ver outra característica do cara que está vendedor e não é vendedor? O cara que está vendedor ele acredita que não precisa treinar que não precisa exercitar, que não precisa fazer simulação, que vender é só falar com as pessoas. né? Que isso? Vender é fácil, eu só falo com as pessoas. é, uh, uh, Só falar com as pessoas. Cara, não é. Tem técnica, tem ordem, tem psicologia envolvida, tem um monte de coisa, tem linguagem, tem conexão, tem um monte de coisa que você precisa saber e respeitar para ser o vendedor. Então, o cara que está vendedor, ele está ali por um bico, ele está ali com foco só na comissão dele. Eu, eu costumo dizer que esse cara é um, ele é um coitado, porque ele não se achou na vida, ele ainda não, não percebeu que ele tem ali uma carreira e que ele vai usar aquilo para qualquer coisa na vida dele. Agora, o cara assim, ó, tem gente que fala assim: a venda não é para mim. Cara, se você acredita nisso e não quis nem tentar, não quis nem experimentar, Cara, beleza, tá tudo certo, não é pra você, faz outra coisa. Só vou te dizer o seguinte, você não escapa de vender na tua vida. Você não escapa de vender na tua vida. Então, é, eu racionalmente penso que você deveria saber conceitos de venda. Porque permeia tudo, absolutamente tudo na, na vida da gente. Beleza, galera? Então, seja vendedor, para de estar vendedor. Para de, de tratar aquilo como um bico, como uma coisa menor. Uh, se profissionalize em vendas. E aí o profissional estuda, vai a congresso, faz o que vocês estão fazendo aqui. Vem, vem pegar conteúdo, vem pegar informação com alguém que tem um pouco mais de, de cancha. Eu não sei mais do que vocês, galera. Não sei mesmo mais do que vocês. Eu sou um eterno estudante. O que eu posso ter um pouco a mais do que vocês é... Experiência, talvez idade a mais do que alguns e experiência, né, por ter vivido mais o campo de vendas, por viver ainda atualmente um campo de vendas. Beleza? Então vamos se orgulhar de ser vendedor. Matou? Show de bola? Eu vou começar agora falando de 18 coisas que você não deveria fazer são armadilhas para um vendedor, que são coisas de vendedor fracassado, de gente que não é vendedor e que está vendedor. A primeira coisa que uma, uma pessoa que, que não é vendedor e, e, e está vendedor, é, ela não acredita nela mesma, ela não acredita no potencial dela, ela não acredita que ela pode mudar a vida das pessoas, ela não acredita que ela consegue participar de um processo de decisão de, de alguém. Ela não acredita nisso. Segunda coisa, ela não não acredita no produto ou no serviço. E aí vai aqui um puxão de orelha aí, gestores e consultores de venda. Se o teu time de vendas não tá treinando, ele tá com um brilho no olho a menos para vender. Simples assim. Se o teu time de vendas não tá treinando, ele tá com um brilho a, a menos no olho para vender. Ele tem que acreditar no produto, ele tem que conhecer e ele tem que ir Usar Não tem galera Meus times de venda tem que usar Eu encho o saco para usar até a morte Sabe por que eu encho saco? Porque eu sei que é bom E sabe por quê que eu encho saco? Porque vai, vai, vai ser um bem para aquela, aquela consultora Quando ela começar a treinar Ela vai ficar muito mais energizada Vai melhorar a saúde dela Vai melhorar a autoestima dela Vai melhorar o pitch de vendas dela Vai entrar num ciclo de ascensão positiva Que o exercício físico traz a gente Pode olhar Todas as pessoas de sucesso se exercitam matou galera não tem então tem que fazer isso daí não um, um cara que é, que é, está fracassado em venda não tem objetivo não tem meta não gosta de lidar com meta não tem organização não tem planos não tem planejamento tá uma pessoa preguiçosa em vendas ela é uma pessoa que, que vai fracassar em vendas ela é preguiçosa ela tem preguiça de fazer as coisas não gosta de fazer as coisas, acha que não, não vai rolar, não dá. Outra coisa que é, que é uma característica, não sabe lidar com o fracasso. Deixa eu te falar uma coisa, quem vai trabalhar com vendas, quem trabalha com vendas. O fracasso é o nosso dia a dia. Sabe por quê, galera? Vocês tomam muito mais não do que sim num processo de vendas. Muito mais não do que sim num processo de vendas. O fracasso, ele é o nosso dia a dia. Se eu focar nele, eu tô morto em vendas. Porque tem uma galera que não vai sensibilizar que não vai estar conosco, e tá certo, galera, fechou. Vamos pra outro, vamos pra outro, vamos pra outro. Eu preciso conviver com o fracasso e entender que ele não é pra mim. A pessoa que não quis comprar o meu exercício físico hoje, que pena, eu tenho pena desse cara, porque ele não tá fazendo um bem pra, um bem pra vida dele. É assim que eu penso hoje, quem, quem não quis comprar agora, beleza, mas tá tudo certo. Vamos achar outra pessoa que queira, que dê, que dê importância pra isso. E tá tudo ok, beleza? Não conhecer o produto a fundo, coisa de, de vendedor fracassado. Não conhece a fundo o produto, não conhece, não sabe. Galera, você que é vendedor de academia, você tem que conhecer pelo menos o mínimo de como o exercício físico transforma a vida das pessoas, beleza? O um mínimo de como o exercício físico transforma a vida das pessoas, tá bom? Não estudar, não treinar. Outra característica de vendedor fracassado. Meu, Tem que estudar, tem que treinar, treinar, treinar em simulação. Não ouvir o cliente o suficiente para tirar tuas conclusões e criar os teus argumentos. Ter medo de objeção. Ah, o cara me falou que não, e agora? Meu, objeção é desafio. Eu adoro quando o cara me fala que não, porque eu tenho uma oportunidade de treinar todas as minhas técnicas de tratamento de objeção. Então quando o cara me fala que não, eu falo, pô, legal, isso virou um desafio. Preciso entender o que está acontecendo com esse cara. Se ele está com medo, receio, dúvida, está me mentindo. O que está que acontecendo? Por que, que ele... eu tenho uma coisa tão maravilhosa para mudar a vida dele e ele não entendeu que isso é importante para ele e que principalmente vale o, o valor que eu estou pedindo para ele? Beleza? Não lida bem com mudança. Galera, a venda é mudança. Hoje eu vendi bem para caramba, amanhã eu não vendi. Hoje eu agendei bem para caramba, amanhã eu não agendei. E assim que vai. É mudança. Preciso saber lidar com isso. Outra coisa... Pitch de vendas, texto de venda muda toda hora. Eu já mudei meu treinamento de vendas 200 mil vezes porque aparece um insight novo, alguma coisa nova. Eu puxa, vou testar, eu vou trazer. Então, trabalhar com vendas é trabalhar com mudança. Né? Você tem que, você não, não, não existe assim, ó. Ai, ah, agora eu descobri a fórmula mágica que vende para as pessoas. Não existe isso. Não existe, sabe por quê? Porque é um ser humano falando com outro ser humano. Então, por mais que você tente dominar você não consegue dominar 100%. Agora, você consegue ter um monte de coisa, um monte de ferramenta no teu cinto de utilidades de venda que o cara falou isso, você puxa aquela. O cara falou aquele outro, você puxa aquele outro. E vai tratando, e vai trabalhando. E isso sim é plausível de que eu tenha treinado, de que eu tenha, por exemplo, exercitado comigo antes para poder responder rápido para os clientes. Beleza? Não segue regras. Galera, vendedor minimamente tem que seguir algum tipo de regra. O cara tem que ter algum tipo de regra, alguma coisa que rege ele, tá bom? Não lida com as diferenças, não sabe conviver com as diferenças. Eu já vi vendedor perder venda porque coloca a sua opinião pessoal de coisas que às vezes não tem realmente nada a ver com a venda e interfere na opinião pessoal daquela, da, daquele cliente porque o cara não sabe lidar com as diferenças e perde a venda. O cliente fica bravo com ele, ou ele fica bravo com o cliente, tá? Vendedor muito ganancioso. Esse cara vai fracassar. Sabe a diferença de ganância e de... E de... Puxa, me fugiu agora. Ganância e... Daqui a pouquinho vem, galera. Enfim. Ser ganancioso é uma pessoa que quer sempre mais acima de qualquer coisa, o cara passa por cima de princípios, ele não tem, não tem ética para fazer isso. Ambição, exatamente, boa, diferença de ganância e ambição. Ganancioso é o cara que, que fere cons, conceitos de ética, conceitos de humanidade, conceitos. O cara ambicioso, não, o cara ambicioso ele quer ele quer mais, isso é muito saudável, mas dentro de regras sociais importantes, como ética, por exemplo, como não ferir os outros e ter um ecossistema de crescimento saudável. Essa é a diferença. Então o vendedor ganancioso está fora, galera. Não cumpre o que promete. Esse vendedor está morto. Ah, eu vou te ligar na semana que vem, no dia tal, e não liga. Ah, vou te prometer a cotação e não manda. Vou te mandar e não faz. Esse cara tá morto. Não foca no relacionamento. Meu, relacionamento é tudo na venda. Lembra que eu falei que a venda começa com atendimento? Meu, atendimento é a criação de relacionamento. As pessoas, não, as pessoas compram, lembra de quem gosta, conhece e confia? Relacionamento. Então, venda é relacionamento. Não sabe, o vendedor fracassado ele não sabe que o trabalho duro devolve. Meu, Não tem. Ai, foi eu, eu, eu bati minha meta sem fazer muito esforço. Raramente, ou tua meta está errada, ou tua meta tá errada, ou alguma coisa aconteceu. Não, não se bate meta sem um certo esforço. Você tem que ter o a mais. E aí eu tenho uma regra muito importante que eu uso aqui, que é o seguinte, roda sempre 10% a mais do que te pediram para fazer, para falar, para agendar, Roda sempre 10% a mais. E aí você vai sempre ter uma gordura para queimar caso eu dê alguma coisa errada. Beleza? Mandaram você ligar para 30 pessoas? Liga para 33. E eu recomendo que você ligue até mais. Tá bom? Culpa os outros por tudo. Vendedor fracassado, ele culpa. A culpa é do governo. A culpa é da crise. A culpa é da empresa que não divulga. A culpa é, meu, nunca é ele, nunca é o que ele pode fazer a mais. Normalmente, quando as coisas não funcionam, galera, a gente pode fazer mais. Então sempre quando eu vou avaliar, eu fui líder de várias equipes, eu trazia assim, fulano não tá fazendo aquilo que eu pedi para ele fazer. E a avaliação que eu fazia é a seguinte, será que eu fui claro no que eu pedi? Será que a culpa não é minha de não ter explicado bem certinho o que eu queria, como eu queria, por que eu queria, eu sempre usei esse filtro. E na maioria das vezes eu cheguei à conclusão que eu poderia melhorar. Isso é um ciclo virtuoso, porque quando eu chego a essa conclusão humildemente falando e sou o líder, meu as coisas mudam, porque eu melhoro e eu crio um ambiente melhor para entregar para o meu, meu colaborador, beleza? E por último, um vendedor que não é persistente. Sabe a diferença do, do persistente para o insistente? O insistente é chato. O insistente não aceita. Ele, o cara fala que não para ele 200 vezes e ele continua. O insistente é assim. O cara que é persistente, ele toma uma negativa e ele quer entender o que, que aconteceu. Por que, que esse cara deu essa negativa? O que está que rolando? E ele vai atrás de tentar entender para poder formatar e formular um argumento que faça sentido. E aí ele fala o argumento, se o cara não sensibilizar, ele entende e vai para outro, mas não tira esse cara do radar. Em dois meses eu vou contatar ele de novo para saber. Porque o cara que não te comprou hoje, galera, é o cara que pode te comprar daqui 30 dias, daqui 35 dias, daqui 60 dias, daqui 90 dias. Porque às vezes você chegou na hora errada. Tem uma jornada do consumidor que se você chegou no time errado pra falar com esse cara, na hora errada pra falar com esse cara, e eu tô falando de venda ativa aqui, que é quando a gente bate na porta do cara pra vender, se você chegou na hora errada, velho você não vai vender pra ele. Não adianta. Pode descer Jesus Cristo ali que o cara não compra. Tá na hora errada dele. Mas daqui dois meses pode ser a hora certa. Por isso que você não pode abandonar os clientes. Você não pode deixar o cara... Você tem que ter uma programação e uma organização pra contatar sistematicamente os clientes, nem que seja pra... Criar o quê? Relacionamento. Manda, por exemplo, uh, pro cara lá no mês seguinte uma reportagem sobre como se exercitar é importante. Relacionamento, velho. Não tô vendendo nada pro cara. Tô mandando para ele uma informação que eu acredito que ele deveria saber. Uma coisa linda. Qual é o consultor que faz isso, velho? Criar relacionamento. Porque o cara tá próximo de você. E quando ele lembrar de fazer uma compra de uma academia, onde é que ele vai? Ele vai na tua, vai em você, porque você é o cara que se faz presente próximo a ele. Beleza? Cara, galera, eu quis contextualizar bem e entrar um pouco nisso daqui, porque o assunto de vendas ele é tão vasto que em uma hora e meia a gente não vai dar conta disso daqui. Beleza? Mas eu acho que eu consegui passar o que é uma estrutura básica de, de, de vendas, qual é o mindset que tem que ter, o que, que tem que pensar, o que, que tem que fazer, o que, que não tem que fazer, o que, que tem que fugir, que foi o que eu, que eu acabei de falar. Agora eu quero ir para a parte prática do negócio, porque eu prometi para vocês que eu ia dar a ferramenta prática. Estrutura de venda numa academia, tá bom? A gente tem pontos de venda, um dos pontos de venda é o balcão, balcão espontâneo. Você tá lá sentadinho, parado, chega uma pessoa, entra e fala eu queria saber como é que funciona a academia. Eu vou te dar um modelo aqui para você trabalhar nisso daqui. Agora, anota aí o que eu vou te falar. O balcão espontâneo não dá mais certo. Há muito tempo. Você precisa ter venda ativa na tua academia. O que é venda ativa, Rui? É bater na porta das pessoas e ofertar o exercício físico. Na porta de quem que eu vou bater, Rui? Na porta dos teus ex-clientes. Na porta de quem visitou um dia você e não tomou a decisão de comprar. Na porta de pessoas que são amigos, parentes ou amigos de trabalho dos teus clientes que você vai pedir recomendação. Na porta de pessoas que você fez uma ação de marketing. E esse cara se interessou pelo negócio e você vai bater na porta dele para ofertar de novo. Você precisa bater na porta, você precisa ser ativo. Porque só o balcão paradinho não rola mais já faz tempo. Tá bom? Então, vamos lá, galera. Balcão. Espontâneo ou ainda agendado? Tá? A primeira coisa que eu preciso falar para você no balcão é que você precisa ter lá uma posição de expectativa. O que, que é posição de expectativa? Eu sou formado em educação física. E eu tinha um professor na faculdade que trouxe esse conceito e eu trouxe para meu, os meus treinamentos de venda, porque eu acho super importante que o consultor, que é recepcionista ali, tenha uma posição de expectativa. Posição de expectativa é esperar que algo esteja acontecendo e estar pronto para isso. Então, no vôlei, ele falava o seguinte, você não pode entrar... Numa quadra de vôlei que tá rolando bola muitas vezes para lá e para cá, assim, ó. Ah, mas ah, será que nem um cara bobo alegre? Não, você tem que entrar na posição de expectativa, esperando que alguma coisa aconteça e pronto para aquilo. Então, quando eu estou falando da parte física, é você se preparar para aquilo acontecer. Na, na recepção é a mesma coisa, nas vendas, você tem que estar pronto para quando chegar um cliente. E perguntar como é que funciona a academia. Para aquele cara que veio do teu agendamento e você vai receber ele. Então você tem que estar em posição de expectativa. E isso, o que muda nisso, galera, é o teu cérebro. Porque imagina que você está lá daqui a pouquinho num, numa planilha que alguém pediu para você fazer, ou você está envolvido em outra coisa, e bem naquele momento chega um cliente para fazer, para conhecer a academia. E você pensa, puxa, esse cara chegou bem agora, vai me atrapalhar. E aí você já começa de pé esquerdo a venda, porque você não queria que aquele cara tivesse chego naquele momento que ele está te atrapalhando. Então quando eu falo de mente, eu falo o seguinte, eu falo que quando chega alguém para conhecer a academia, você deveria ficar muito feliz por dentro e fazer um, uma passagem assim, uma, uma virada de mente e encarar, encarnar, se transformar no cara que vende. Beleza? E aí você vai, você vai olhar para uma coisa chamada primeiro contato. Você não tem uma segunda chance De causar uma primeira boa impressão E nesse primeiro contato você vai prestar atenção Em algumas coisas Anota aí, filho Postura postura. Não dá para o cara chegar Como é que funciona a academia? Eu, eu vim no agendamento e você ah, Todo largado lá né? Olha aqui ó. Olha, olha uma coisa que acontece muito Ainda em recepção Queria saber como é que, como é que funciona a academia ah, só um pouquinho, lixando a unha, véio. putz falando no celular, né? Meu, solta na hora, levanta na hora, então postura. Qual é, que é a postura? A postura é peito ereto, queixo alinhado, segurança na hora de falar e em pé. Não se atende, não se vende pra ninguém sentado nos primeiros dois a três segundos. O cara tá em pé, você vai levantar em pé, botar a postura... Olhar no olho dele com firmeza, botar um sorrisão no rosto então, é postura, olhar, sorriso, tom de voz. Tem que ser energético, tem que ser bacana e não interessa o que o cara falar. Quero conhecer a academia, quero saber se tem body pump, quero saber se tem crossfit, quero saber, não interessa o que ele vai falar. A primeira palavra que você vai falar pra ele é uma coisa mágica chamada claro. Anota aí. Claro. Se eu chegar pra você e falar assim, ó. Você me ajuda? E a pessoa falar, claro. Meu, é claro. É óbvio que vai me ajudar. Tá certo que vai me ajudar. Você me ajuda? Aham. Uhum, sim. Meu, Tom de voz ruim, o claro abre porta, galera, o claro é sensacional. Então, queria saber como é que funciona a academia. Claro, meu nome é Rui, qual que é o teu? Então você se apresenta primeiro e depois você pergunta o nome da pessoa. Regra é de etiqueta básica, galera, e eu começo a criar conexão boa. Vanessa, eu vou terminar a live do Instagram aqui, vou abrir outra, você entra e faz tua pergunta aí, que se eu puder aqui eu, eu te respondo, tá bom? Um, claro, meu nome é Rui, qual que é o teu? Ô, oh, fulano, seja bem-vindo, entra, bota pra dentro, galera, isso aqui é o atendimento, sabe aquela coisa acolhedora, bacana, legal, que você gostaria que acontecesse com você? Você vai fazer com as pessoas, bota pra dentro, tem catraca? Bota pra dentro da catraca, tem lugar pra sentar na tua academia? Manda sentar, e aí você começa uma coisa muito importante na venda, que é o seguinte, você dita as regras, Senta, você começa a, olha para o tio aqui, mandar na pessoa de maneira saudável e tranquila, mas você começa a pegar a rédea da conversa, saca pegar a rédea da conversa? Você conduz a conversa, senta, você quer uma água ou um café, porra, dono, investe aí, filho, Pô. Pô, compra aquelas, aquelas, aqueles copinhos de água pequenininho bota ali no freezerzinho. Isso é, é anfitrião, é receber as pessoas. Faz uma, uma, uma jarrinha de café e deixa no cantinho. Você quer uma água ou um café? O cara já... Puta, tô à vontade. Por que que dá certo? Porque ninguém faz. Ninguém faz. E é tão simples de combinar e de fazer. Primeiro contato. O cara já... Opa! Se ele está visitando outras academias e visitou outras academias, ele já viu o teu diferencial só nessa pegadinha aqui de recepção, de primeiro impacto. Pum! Acabou. Seguindo a trilha, o que, que você vai fazer? Você vai... O que, que você vai fazer depois, galera? Depois, você vai qualificar esse cara. O que, que é qualificar, Rui? Qualificar é entender basicamente três coisas. Olha para o tio aqui, você vai entender três coisas desse cara. O que, que o cara quer? Que modalidade? O que, que ele está querendo em termos de treinamento? O que, que para ele é importante num treinamento? O que, que ele quer? Como que ele quer? Que dia, que hora, que frequência, como é que ele quer fazer. E o mais importante, por quê? Por que que esse cara quer fazer? E aí entra o que eu falei lá no, lá no início da aula, que é o seguinte. Você imagina, velho, uma coisa importante aqui, que é o seguinte. Hum, todas as pessoas querem alguma coisa. O cara quer emagrecer. Toda mulher quer perder 5 quilos. Eu quero perder uns 8 hoje, né? Porque essa quarentena me, me sacaneou. Eu quero perder 5 quilos. Agora, beleza, eu quero emagrecer. E emagrecer é o primeiro nível do querer do cara, que é o que o cara te conta normalmente. Eu quero emagrecer, eu quero tonificar, é o que ele te conta, beleza? O que está embaixo disso é o, é o real porquê. Por que, que você quer emagrecer? Porque você foi tirar a camisa no jogo, no jogo de futebol e ficou constrangido? Porque você vestiu uma calça que você não entrou mais e isso te ficou ruim para você? Por quê? Se eu descobrir isso, eu tenho um trunfo gigantesco no meu processo de vendas. Rui, como é que eu vou descobrir? Como é que eu qualifico o cliente? Fazendo uma coisa clássica em vendas que é perguntando. Você precisa dominar a arte de perguntar para ser um bom vendedor. Você precisa dominar a arte de perguntar. Mas que perguntas são essas, Rui? perguntas importantes que te dão as respostas de o que o cara quer fazer, como que o cara quer fazer e por que que ele quer fazer. Quer ver? vou te dar um exemplo. O que que ele quer fazer é, é, é uma simples. Qual que é a modalidade que você quer fazer? Você quer fazer musculação, funcional, crossfit, enfim, aquilo que você tem na tua academia. E aqui tem uma técnica de pergunta, galera, que é legal, que é o seguinte. Uma coisa é te perguntar assim, ó. Qual modalidade que você quer fazer? E não te dizer nada. Outra coisa é o perguntar sugestionando. Que eu pergunto pro cara assim. Qual que é a modalidade que você tem interesse? Musculação, funcional, yoga. Eu jogo duas ou três opções as mais populares da minha academia. Porque eu facilito que o cérebro do cara escolha. A não ser que ele venha já pronto para Não, eu quero, meu... Krav magar, É uma coisa que normalmente não tem nas academias. Aí, beleza. Se o cara... Uh, uh, se você não tiver, você vai ter que entender. Oh, oh, tem uma história muito louca que eu conto em todos os meus treinamentos, que é o seguinte: uma vez entrou uma mulher na academia que eu, que, que eu, que eu era gerente, e eu gostava muito de ir pra frente do balcão pra vender. E ela falou assim: Vocês têm natação? Primeira pergunta dela pra mim: Vocês têm natação? E eu falei assim: Claro! Meu nome é Rui, qual que é o teu? Ô fulança, é bem-vindo, eu não tinha natação. Entra, senta, por quê? Porque se eu falasse que eu não tinha natação, eu ia cortar a conexão na hora. E beleza. Qual foi a primeira pergunta que eu fiz para ela? Me diz uma coisa. O que você busca com natação? Qual é o teu objetivo? É perder peso? É, é ganhar massa muscular? O que, que você está buscando? Ela, não. O médico me recomendou que eu faça natação para manter, fazer uma manutenção de massa, de massa muscular, porque eu perdi um pouco de massa muscular e tal, tal, tal. Segunda pergunta importante que eu fiz para ela. Perguntas que não estavam no boletim de visitas. Por isso que eu falo que vendas, muitas vezes, galera, é um insight. É o um momento. Segunda pergunta que eu fiz para ela. Entendi. Precisa, precisa ser natação? Porque eu tenho uma, uma coisa aqui bacana que te entrega também que não é natação. Mas eu posso te entregar esse resultado. Aí ela falou assim, ó. Ah, não. Não precisa necessariamente ser natação. Ele me recomendou a porque, mas não, deixa eu ouvir a tua proposta. E aí eu comecei. Por quê, galera? Porque musculação também entrega manutenção de massa magra. E se ela aceitasse fazer, meu, eu, te, eu tenho uma chance. E eu vendi para essa pessoa. Porque eu falei para ela, eu vou te entregar o um resultado igualzinho. Muito parecido, mesma coisa. E aí expliquei, mostrei, falei para ela e ela veio comigo. Entendeu, galera? Então eu não perdi uma venda de cara porque eu não tinha a modalidade, certo? Então pergunta de o que? O quê que você quer fazer? Qual é a, qual é a modalidade que você, que você tem interesse? Você já tem experiência nessa modalidade? Já fez? Praticou? Pratica? Quer praticar? Né? Pra você entender que nível que é esse cara, se ele é um cara que tal tá ou não está praticando. Como? Que horas que você quer fazer? Você já pensou em dias da semana? é importante que você saia com isso aqui combinado, galera, porque você não vai tomar lá no final a objeção é, eu ah, tenho que ver minha agenda, não, você já ajustou a agenda com o cliente, certo? E todo, eu tenho um banco hoje com mais, sei lá, 50 perguntas lá, que você pode fazer, né, eu trabalhei muito tempo com BV fixo, hoje eu trabalho com BV bem mais curto, eu gosto de boletim de visita, físico, porque eu acho que é uma cola para quando você esquece de perguntar, as perguntas têm uma ordem eu não vou conseguir explicar bem para vocês aqui, mas as perguntas têm uma ordem uh, lógica para se fazer. Então eu preciso pegar a modalidade, o que, que o cara quer, depois eu pergunto como que ele quer, aí no meio disso eu pergunto o porquê. E essa eu quero que vocês anotem, galera. A pergunta de ouro para saber o porquê das pessoas. Sem precisar ficar perguntando assim, ó. Ah, mas tem alguma parte do corpo que te incomoda? Eu já fiz, cansei de fazer essas perguntas. Por quê? Quando você cria uma conexão boa com o cliente, ele te deixa fazer essas perguntas com tranquilidade. Quando a conexão tá boa, você pergunta até o CPF do cara, o cara te dá. Quando a conexão tá boa, quando a conexão tá ruim, o cara tá cabreiro, ele não te dá. Entendeu? Então é importante isso, galera. O que que, o, o que, que pega aqui? Essa pergunta de ouro, ela é uma pergunta muito legal porque eu peço pro cara me contar uma situação. Então eu falo para ele assim... Fulano, e só funciona para quem não está treinando. O cara que já está numa academia, a pegada é outra. Eu preciso entender que o cara que já está numa academia e vem me procurar para trocar de academia, eu tenho que saber basicamente uma coisa dele. Por que raios ele quer sair da academia que ele está treinando? Qual é o motivo? Eu vou bater em cima desse motivo. Ah, eu briguei com alguém lá em relacionamento. Ah, as máquinas estão ruins, o atendimento não é bom. E se eu tenho isso de positivo, eu vou bater em cima disso. O cara que não está treinando, que é... Hoje em dia, galera, eu tenho conversado com várias academias e os meus clientes que eu tenho de consultoria, o que a gente mais está vendo hoje é o seguinte. Pessoas que nunca foram numa academia ou ainda faz muito tempo que perderam o contato com uma academia reprocurando uma academia. Sabe por quê? Porque, ó... Estão com medo. Estão com medo. Viram que o coronavírus mata quem está com sobrepeso, de forma, de forma pontual e mais forte, e estão com medo. Outros ficaram em casa um tempão e tomaram um clique. Puta, a vida está ruim mesmo. Hein? E agora eu estou mais sedentário ainda. Né? Outro dia eu estava lendo um artigo sobre os danos físicos da quarentena. Realmente, as pessoas caminharem menos, e se alimentar muito pior por uma compensação psicológica. Aconteceu comigo, galera. Um monte de pedido de, 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 de junk food, porque você tá lá, puto, em casa, não tô fazer nada, vou me premiar. Aconteceu comigo, galera. Então, mas acho que não aconteceu com o teu cliente. E aí o cara tava afastado do mundo de academias, ou ainda não é um nativo do mundo de academia e veio nos procurar. Então, essa pergunta serve muito para esse cara. E você vai ouvir coisas assim, que eu tô falando para você. A pergunta funciona assim, ó. Me diz uma coisa, Rui, quando foi que você decidiu que você precisava começar uma academia? Quando foi que você falou pra você mesmo, eu preciso começar a me exercitar e mudar de vida? Quando foi, aonde você estava e o que, que você sentiu? Me conta. Essa é a pergunta. Vocês vão se pasmar com o tanto de gente que vai dizer assim, puxa velho, eu tava na frente do espelho e aí quando eu me olhei, nossa, não vi que não dava mais. Fui vestir uma calça. A quarentena me matou, só comi porcaria e aí engordei. É isso que eu quero ouvir. E toda vez, no meio da qualificação, que o cara te responde as coisas, você não vai vender. Ouviu, o consultor? Ouviu? Você não vai vender. Eu sei que você fica nervoso, o cara fala assim, eu queria fazer musculação. Você fala, então, a nossa musculação funciona assim, 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 a gente tem isso, 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 isso. Não faça isso no processo de qualificação. Sabe por quê? Você vai, você vai ficar redundante na hora do tour e vai queimar o cartucho. Vai perder tempo. Porque a qualificação vai ficar gigantesca, você tem que perguntar relativamente bastante coisas e você está vendendo na hora errada. Você está vendendo na hora que o cara não está com os olhos cheios olhando para a tua academia. Não faça isso. Então, quando o cara respondeu Ah, é porque eu me olhei no espelho e vi que eu engordei, você fala assim, ó Entendi. Bastante gente acontecendo isso. Mas me diz uma coisa e sigo perguntando. Qual horário que você quer fazer? Você já pensou uh, em dias que você quer fazer? É, tem alguma coisa que te impede de começar agora? A decisão é só tua? E por aí vai. Eu terminei o processo de qualificação entendendo o que, que o cara quer, como que ele quer e por que que ele quer. Eu faço um resuminho e falo pra ele assim, ó. entendi então o que, que você está querendo. Você está querendo emagrecer, fazer musculação, segunda, quarta e sexta. Você pretende vir de manhã certo? E você está buscando uma academia que te entregue uh, bons equipamentos e um bom atendimento. Vamos lá que eu vou te mostrar aonde você vai realizar os seus treinos e onde a gente vai alcançar os seus objetivos. Prestou atenção na frase que eu falei agora? O que, que eu fiz, galera? Eu conduzi. Eu não perguntei para o cara assim, ó. você quer conhecer a academia? Meu, o cara pode dizer assim, não, beleza, tá legal, já entendi. Não pergunta para o cliente. Toda vez que eu pergunto para o cliente, eu posso fazer tal coisa? Você quer tal coisa? Você deixa tal coisa? Eu demonstro a minha fragilidade, a minha insegurança em vender. Você não faz isso, você convida. Você domina o processo. Então você fala para o cara assim, vamos lá, que eu vou te mostrar aonde você vai realizar os teus treinos e aonde a gente vai entregar o teu resultado de emagrecimento. Já levanta! Se você está sentado, você já levanta. Se você não está sentado, você já sai. Já dá as costas e já, vem, e já vem trazendo o cara. Toda vez que eu faço uma ação com o meu corpo e eu estou conversando com alguém, a tendência dessa pessoa é me seguir. Ela não vai ficar parada na recepção, ela vai seguir você. Se você fizer assim, ó, vamos lá, ela vai seguir você. E aí ela vai sair atrás de você você está no turco com ele. O tur galera, respeita uma ordem e você que vai ter que construir os seus textos. Eu recomendo que você construa os seus textos de tour para exercitar. Qual é a ordem de um texto de tour? Característica, benefício, como é que aquela característica que você falou para o cara ajuda o cara, e frase de impacto. Então, característica. Nossa sala tem 250 metros quadrados. É legal incluir números porque números deixam o discurso robusto. Benefício, a sala é ampla e o pé direito é alto e aqui tem uma circulação de ar super boa. Olha que baita benefício para tempos de corona. Hã? Frase de impacto, aqui você pode ficar tranquilo que o ar circula e não tem vírus. Beleza, galera, matou. Então, se você respeitar essa estrutura, característica, benefício e frase de impacto, você vai super bem, super bem no teu tour. Não precisa ser longo um tour. Um tour precisa vender o que o cara quer comprar. Outra coisa que eu vejo muito. Ah, tem que mostrar o nosso bestiário. Tem que mostrar. Cara, por que, que tem que mostrar a academia inteira para vender? Mostra o que o cara quer comprar, velho. O cara falou, eu quero musculação. Você vai levar o cara na sala de bike. Fala, essa aqui é a nossa sala de bike. Tour, whisky, sachê. Viram um blá, 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 blá. E o cara fica chato. Por isso que ninguém quer fazer tour. Porque você é chato no tour. Você quer mostrar o que o cara não quer ver? Você tem que ir direto no que o cara quer ver. É musculação? É musculação. Então, Rui, eu não vou mostrar o resto da minha academia? Vai, filho, calma. Na volta você vai falando. Então, tem também... Uma aula sensacional de bike que emagrece pra caramba. Vamos lá conhecer? Aqui eu pergunto. Porque se o cara falar assim, ah, não, beleza, tá à tua disposição pra hora que você quiser. Vamos para outro. Entendeu, galera? Aqui eu pergunto, sacou? Tour. Finalizo o tour, eu vou convidar o cara para apresentação de investimento ou apresentação de oportunidade. E aí eu vou apresentar para ele as oportunidades. E aqui veio outra dica de ouro. Anota isso daí, meu. Você que está puxando tabela de preço e tacando na cara do cliente, você vai parar de fazer isso hoje. Sabe por quê? Tabela de preço com um monte de preço, um monte de planejamento que o cara ele não entende direito como é que é. O nosso cérebro, ele tá sempre querendo procurar a vantagem, o prazo mais curto, a coisa mais rápida. Se você bota uma tabela de preço na cara do cliente, ele faz assim, ó, começa a procurar, 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 procurar o que é mais vantagem, o que é mais vantagem, e ele cansa rápido e ele não decide. Então, para que o cliente decida, eu preciso expor a ele a duas opções. É uma técnica, tá, galera? Duas opções, uma escolha. Toda vez que eu der duas opções para um cérebro, a tendência do cérebro é escolher. Quais são as opções que você vai mostrar para o teu cliente? O mais caro e o mais barato. Simples assim. Porque você vai criar um buraco de vantagem financeira para o cara olhar. Beleza? Normalmente isso é mensalidade e planejamento de longo prazo. E aí vem uma coisa importante. Você vai parar de vender plano. Plano anual. Plano anual todo mundo vende. Plano semestral todo mundo vende. Você vai vender um planejamento de resultado. Anota aí. Um planejamento de resultado. Por quê? Porque você vai fazer correlação com as fases de resultado desse cara. E aí você vai contar uma história pra ele quando você está apresentando esse planejamento que é assim. Fulano, a gente sabe que exercício físico é uma coisa que você deveria fazer pro resto da tua vida. Igual tomar banho, igual escovar os dentes. Experimenta parar de escovar os dentes para você ver o que, vai, o que vai acontecer. O cara vai dizer, "Oi, na eca. Então, Hoje, você não tá escovando os dentes do teu corpo. Você tá parado. Olha, olha, olha o, o, a, o dedo na dor que eu, que eu faço no cara. Mas não tem problema, você vem até aqui, a gente vai resolver isso. Olha só, se liga. Você vai começar a se exercitar e dentro de três meses, você vai passar por adaptações e você vai chegar... Num nível onde você vai começar a melhorar efetivamente toda a parte interna. Né? Na terceira ou quarta semana você já vai se sentir mais disposto, melhor para o seu dia a dia, assim, assim, assim. Quando você tiver se sentido bem melhor já, com três meses, você não vai querer parar, né? Porque a ideia é se exercitar para o resto da vida. Então você vai até seis meses, que é onde você vai começar a enxergar o espelho. O espelho, você vai se olhar no espelho e vai dizer Hum, agora eu tô vendo que eu já emagreci Opa, deu uma tô, ficou mais durinho o músculo e tal E aí você imagina você, nesse momento aí, olhando pro espelho Com teus resultados estéticos já começando a aparecer Você vai querer parar? Ah, não, né? E aí você vai para nove meses Que é onde você começa a dar o estágio de manutenção Disso tudo que você tá ganhando E aí você tá fazendo manutenção disso tudo que você tá ganhando E aí, a gente tá com nove meses, você vai querer parar? não dá né porque você está precisando fazer a manutenção e continuar porque exercício físico deveria ser igual ao escovar os dentes deveria ser para o resto da vida e aí você explicou por que, que o planejamento longo é a melhor opção para ele e aí tem uma coisa a galera acha que a gente criou o planejamento longo para sacanear o cliente para prender ele para qualquer tipo de coisa meu pensa comigo qual é qual é o lugar que você compra a prazo uma coisa e ela custa mais barato é só em academia você compra a prazo e ela custa mais barato. Cara, a gente sabe, a gente criou isso, porque a gente é especialista na entrega. E quando eu sou especialista na entrega, eu sei que para entregar eu preciso de tempo. E aí eu faço o quê? Eu te propicio que você compre esse tempo comigo por mais barato, por um desconto. Então eu troco a tua fidelidade por um desconto. Essa é uma grande retórica que quase ninguém fala, quando você está vendendo aí uh, para o teu cliente. Então para de vender plano. Começa a vender planejamento de resultados, explicando para ele as fases que vão acontecer com ele de um resultado. Beleza? Ele vai te objetar. A maioria vai dizer, é, beleza, entendi, mas eu vou pensar. Entendi, mas eu vou... Uh, uh, ter que falar com a, minha, com a minha mãe. Entendi, mas eu estou pesquisando. O que o cara fala? tá caro. Galera, eu tenho quebra de objeção para cada uma dessas saídas. O que é importante em objeção? Qual a estrutura que você tem que saber numa objeção? Primeira coisa, você vai, você vai entender o cliente, que é diferente de concordar. Quando eu entendo alguém, não é que eu concordo com o cara, eu apenas estou entendendo o lado dele. Então o cara falou objeção, eu tenho que pensar. A primeira palavra que eu falo para ele é assim, olha pro tio aqui, ó. eu balanço a cabeça positivamente e falo assim, ó, eu te entendo. Segunda coisa que eu faço na quebra de objeção, eu me igualo eu também gosto de pensar, eu também gosto de pesquisar, eu me igualo. Isso baixa muito a ansiedade das pessoas na hora de, obje de dar objeção. Você tem que estar tá calmo, você tem que estar tá tranquilo, você tem que estar tá seguro daquilo que você vai falar. A próxima coisa que você vai fazer, você vai usar o mas, que é um apagador de linguagem. Então, se eu falo para alguém assim, você é muito legal, é muito bacana, eu gosto muito de você, mas... Eu apaguei tudo que eu falei para trás e a atenção do cara vai lá para o que eu vou falar agora. E a próxima coisa que você faz para ele é uma pergunta. É uma pergunta. Para trazer ele para o teu raciocínio que você vai construir. Exemplo. Eu preciso pensar. Beleza? E você lá atrás na qualificação perguntou. Há quanto tempo você vem pensando em começar uma academia? Uma pergunta de qualificação. E o cara fala, lá no final, eu preciso pensar. Você vai falar assim, ó, eu te entendo. Eu também gosto de pensar, pensar é importante. Mas me diz uma coisa, você acredita que se você tivesse tomado a decisão há quatro meses atrás, como você me falou, que estava pensando em começar, você já não teria alcançado ou ido ao encontro de uma boa parte dos seus objetivos? É difícil responder essa pergunta com não, né? Mas tem gente que responde. O cara fala, não. Aí você ajusta. Não, tenho certeza. Pô, eu sou especialista nisso, eu tô te falando. Com quatro meses de exercício físico, você já teria rodado quatro meses ao encontro dos seus objetivos. Mas a maioria vai dizer assim, ó, putz, é verdade, né? E aí você, você pega a concordância do cliente e justifica a tua, o teu argumento porque é verdade. Porque não é mentira, porque a gente não está enganando ninguém nem falando bobagem nenhuma. Porque, velho, pensa comigo, se tu tivesse tomado a decisão quatro meses atrás, tu já estaria rodando nos teus objetivos. E a gente fala para o cara, então, velho, justamente não deixa que isso aconteça com você, que você vem aqui de novo, volte para casa, não tome a decisão, vamos nessa agora. E aí toda a quebra de objeção, ela tem que me levar a uma finalidade de pedir novamente o negócio, de pedir novamente o fechamento. E eu, Rui, gosto, nas minhas técnicas, de quebrar somente duas objeções. Somente duas objeções. Não quebro mais do que isso porque eu fico chato. E eu não quero ficar chato. Eu quero manter o relacionamento porque se o cara não comprar de mim agora, ele vai comprar de mim mais tarde. E eu tenho que manter relacionamento. Agora, se ele se irritar comigo, aí ele não compra de mim mais tarde. Eu quebro duas. O cara não sensibilizou, porque a minha ideia é que no meio desse caminho o cara fale, puxa, é verdade, meu, poxa, tem razão, vamos nessa. O cara não sensibilizou, o que, que eu faço? Cara, estou percebendo que não é o teu momento. Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um presente. Puxo o presente de experimental com um peso muito maior, com um valor muito maior do que sair dando experimental a rodo e, e que tudo funciona desse jeito. Sacou? E aí agenda esse cara. E aí eu vou para o segundo momento da venda, que é o telemarketing. Eu jogo esse cara numa trilha de telemarketing e fico lá contatando ele para saber se ele vai vir fazer o presente, o agendamento. Beleza, galera? Então, balcão, matamos. E agora nós vamos para a parte do agendamento. Pessoal, tem muito mais detalhes em cada fase dessas. Eu estou falando uma coisa assim bem macro, mas com coisas que vocês podem colocar em prática segunda-feira. Tá? Follow-up de telemarketing. Telemarketing respeita uma ordem de ligações, uma estrutura de ligações você vai pegar basicamente as suas fontes de venda para ligar. Então você vai ligar para o cara que visitou e não comprou, você vai ligar para o ex-cliente, você vai ligar para o cara de renovação, você vai ligar para o cara de ação de marketing, você vai fazer um pós-venda com o cliente que comprou, você vai ligar para faltantes e tem aquela ligação clássica que é o receptivo. O cara que ligou para a gente, <coughs> ligou pra gente e, e quis saber o preço. Então cada uma delas tem saídas, momentos, coisas que você precisa saber e falar para ser efetivo. Mas tem uma coisa que ninguém faz em telemarketing e que é um segredo bem bacana que eu vou dar pra vocês, que é o seguinte, você imagina que você tem que trabalhar com agendamento. Meu, não dá para um vendedor ir trabalhar num dia de venda sem saber o que vai acontecer com ele, esperando o balcão. Ah, será que os caras vão querer vir visitar hoje? Meu, tá morto. Eu tenho que saber assim, ó. Hoje eu tenho cinco agendamentos de renovação, hoje eu tenho mais três de pessoas que visitaram e não compraram, e eu tenho mais dois agendamentos de pessoas que eram ex-clientes que eu consegui fazer vir uh, uh, aqui na, na academia para voltar a se exercitar. Tudo isso tem que ter um presentinho para dar para o cara. Dias, eu uso muito dias de experiência. É um presente. Ninguém sensibiliza uma ligação uh, do nada. Eu não ligo pro cara e falo assim, meu, vem aí, fraco. Não dá, tem que ter um presentinho para o cara para ele para pesar esse agendamento. E aí, quando eu tenho esse agendamento, uma, um dos segredos é eu trabalhar igual consultório médico. Então, eu cheguei para trabalhar. Eu sempre falo que o consultório de vendas ele tem que ser obcecado em duas coisas. Né? O CRM dele, que é essa organização de o que, que tem agendado, uh, e ele vai construindo o que, que ele vem falando com os clientes para depois falar de novo em outras ligações, então tem que ser obcecado por isso. Eu cheguei, eu tenho que olhar meu, meu CRE meu, meu agenda, meus agendamentos. Quantas pessoas vão vir hoje para falar comigo sobre o fechamento de negócio? 5, 6, 8, 10, me preparo para recebê-las, tá? Porque a maioria, a maioria não, mas uns 50% vai me dar bolo, não vai vir. E aí eu tenho que ligar para reagendar. E o segredo da ligação aqui é o seguinte, trabalhar igual consultório médico. Você trabalha ligando antes do cara vir para confirmar se ele vem naquele compromisso. E não só confirmar, você vai ligar para ele e falar, meu, você vem no compromisso, eu tô te esperando aqui, já deixei separado o teu, o teu horário aqui para falar comigo. Já joga o compromisso para o cara de novo. E aí o cara fala, caraca, meu, que lugar é esse? Que tá Parece consultório médico. E aí eu venho de novo com aquela que eu falei para vocês. Por que que funciona? Porque ninguém faz. Quem faz, começa a se diferenciar. E quem se diferencia pode cobrar um pouco a mais. Quando eu falo da venda, você tem que sempre conectar isso com a tua entrega. Beleza? Não adianta você ter uma venda linda e chegar lá na hora do cara usar, as coisas não funcionarem. Então tem que ter conexão com a tua entrega. Show? Beleza? Então ligação de uh, confirmação depois você vai ligar se você perdeu esse cara de confirmação você vai ligar para fazer um reagendamento e as vantagens de ligar uma confirmação é por exemplo você vai pegar o cara que vai matar com você uma uma, uma um compromisso e já vai deixar ele reagendado para a próxima pegada beleza ligação galera respeita respeita uma coisa chamada funil funil o funil funciona assim ó você vai ligar para o um número X de pessoas, ligar, o ato de pegar o telefone, discar o número do cara e chamar. Tu, tu, tu. Tô ligando pro cara. O um número X de pessoas vai te atender. Um número X de pessoas vai, vai uh, agendar com você. O um número X de pessoas vai comparecer. E dos que compareceram, quantos você consegue fechar, fechar negócio. Você vai perdendo gente no meio do caminho. É por isso que telemarketing tem que ter volume. Você precisa ter volume de ligação para cumprir o teu funil. Então, eu vou ligar para 100 pessoas, certo? Para que 50 me atendam, para que 30 agendem, para que 15 compareçam, para que dessas 15 eu venda para 7. Estou né? colocando tudo 50% aqui. Então eu tenho um sistema de mapeamento para entender qual é os números percentuais do funil de cada, de, de cada equipe, aplicar esses números e construir o que, que precisa ser feito de ligação por dia para ter um resultado de vendas efetiva no final do, do, do teu mês. Então você tem que monitorar isso o tempo inteiro. Não dá para dizer assim, ah, liga para por que der aí. Não, você tem que ligar setado. O número tem que estar tá ali batendo o tempo todo, tá, galera? Rui, as pessoas não me atendem. Eu tô ligado. Eu sei. Você vai criar uma trilha. Liguei, não atendeu o WhatsApp. Você vai para o WhatsApp. E aí tem toda uma peculiaridade sobre o WhatsApp. Para você fazer contato com os clientes. Eu tenho uma trilhazinha lá de quatro WhatsApps que você faz, que em quatro WhatsApps, se o cara não sensibilizou a nenhum contato, você vai jogar ele para dois meses para frente, porque esse cara não vai falar com você mais. Pode esquecer. Então, primeiro WhatsApp, o que você ia falar para ele num áudio? Não escreve, você manda um áudio para o cara. O cara respondeu escrito, você volta para o escrito. Você precisa ter empatia e conexão também no WhatsApp. Então, quer fazer isso, né? o cara respondeu por áudio, pode continuar por áudio. E eu recomendo que, se o cara respondeu rápido, você faça uma intervenção escrita e falando assim, Fulano, consigo te ligar agora para a gente conversar? Vai ser mais rápido e mais eficiente. Pode? Pede, porque né, é bacana. O cara tá, tá conversando pelo WhatsApp, ele não te atendeu o telefone. Você pede justificando que vai ser mais rápido e mais eficiente. E vai ser mesmo, tá bom? O cara fala, liga aí. E aí você liga e mata a charada. Porque se você ficar no WhatsApp, véio, você corre o risco de alongar demais esse contato, de demorar para o cara te responder. Então procure trabalhar aqui, porque aqui com um bom texto, um bom pitch, você vai super bem se você souber fazer. Beleza? Segundo WhatsApp, o cara não respondeu. Vamos considerar que ele não respondeu. Segundo WhatsApp, uma mensagem curta, dedinho pra cima, mesmo que ele tenha visto, que esteja lá azul. Conseguiu escutar meu áudio? Só pra gente subir no WhatsApp do cara, porque eu posso ter caído, de tanto WhatsApp que o cara recebeu, eu posso ter caído lá para baixo e ele esqueceu de mim. E eu subo pro WhatsApp dele lá de novo. Terceiro dia, o cara não me respondeu. Terceiro dia, um vídeo marketing. Pode ser genérico, mas tem que estar correlacionado com, com a fase que esse cliente está vivendo. Um vídeo marketing. Beleza? O cara não respondeu. Quarto, é uma mensagem escrita, onde eu falo para ele que eu estou tentando falar com ele há X dias, que eu gostaria muito que ele viesse treinar aqui na academia, voltasse mas que estou entendendo que nesse momento talvez não seja importante para ele se exercitar, emagrecer, dou uma cutucadinha nele e falo eu estou te esperando, gostaria muito de te atender. Quando é que a gente pode falar? E aí encerro se o cara não responder, eu jogo ele mais para frente porque esse cara não vai ser sensível aos meus contatos. Eu posso morrer mandando WhatsApp para ele, inclusive eu vou irritar ele mais do que criar conexão. Então, quatro dias o cara não sensibilizou a nada. Meu, dá um tempo nesse cara. Esquece, vai para outro, né? Acelera isso daí. Beleza, galera? Uh, o que eu tinha para falar nessa aula? Eu venci aqui. Uh, eu agradeço aí a presença de todo mundo. Ficou todo no Instagram aqui. Vai ficar gravado. Eu vou transformar isso aqui em podcast. Então, dá, vai, vai dar para escutar a qualquer momento. E eu vou pro chat lá para dar uma olhada nas perguntas. Ah, não. Quando você o esse trabalho. Elogia ainda mais. Você já volta ambição. Galera, tem perguntas aí? Vocês têm perguntas? Alguém tem perguntas aí? Dúvidas? Não? Todo mundo? Ok? Eu vou deixar gravado, então é, não, não prometo para hoje, porque eu tenho que botar na ferramenta isso daqui, mas vai sair um podcast dessa aula inteira aí que eu vou lançar no, nas minhas redes lá. Eu tenho um canal no Spotify que que puxa, me fugiu lá, que tá lá aberto é Rui Lemos Consultor, certo? É, e tem um monte de outras de outras de outras aulas lá para você escutar. Beleza? Galera, gratidão aí por quem uh, me assistiu, quem vai me assistir no futuro ainda. E deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Eu tenho um, pro, um produto onde eu tenho um monte de vídeo-aulas, mais de 30 vídeo-aulas gravadas, chamado Impacto de Vendas, alguns talvez já conheçam. E eu tinha feito um bônus até quarta-feira agora, para quem entrasse no Impacto de Vendas ia ter duas reuniões em grupo, que nem a gente está fazendo aqui, ao vivo comigo, para tirar dúvidas, pegar treinamento, retreinar com o time, pode trazer o time inteiro. Então, eu vou, eu vou estender isso, hoje é sexta-feira, até amanhã. Quem me mandar um direct, ou ainda nesse grupo aqui, falar, Rui, eu quero o impacto de vendas, eu vou estender esse bônus para das duas reuniões comigo, para botar no grupo das pessoas das duas reuniões. Galera, é um investimento mais baixo que você pode fazer na tua academia. Sabe quanto é o investimento? Eu tenho até vergonha de falar. R$247,00 de entrada, mais R$14,90 por mês. Se você parcelar tudo isso, vai dar... 12 parcelas de R$39,60 no primeiro ano e depois 14 ,90. meu Todo mês tem vídeo novo de conteúdo, tem um grupo de Telegram que eu alimento toda semana com insights de venda para o teu time, certo? E está aí estendido o bônus até sábado meia-noite, quem quiser... Vai lá, pode ir direto no link da minha bio, tem lá a página, você pode conhecer o produto, pode enxergar, ou me manda um direct aí que eu mando o link, não tem problema. Se quiser mandar para outros amigos aí, estender o link, eu não vou lançar essa extensão nas minhas redes, eu estou falando para quem está, para quem vai parar e ver a live até o final aqui, e para quem está aqui nesse, nesse grupo aqui até o final. Beleza? Gratidão, muito obrigado. Um grande beijo, um grande abraço a todos que participaram aí e vamos seguir firme e forte aí nas vendas que quem sobreviver agora vai, vai nadar em oceano azul. Forte abraço, galera. Valeu!